0: Alors bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce deuxième volet euh, sur l'alliance intergalactique des nations stellaires. Euh, voilà, j'espère que les vacances ont été bonnes pour tout le monde, que vous êtes bien reposés et euh, nous allons donc attaquer euh, ce deuxième chapitre. Alors je me présente, moi c'est euh, Boris Raven, euh, Voilà, ça fait déjà quelques temps que je travaille avec la presse galactique euh, et donc il m'a été proposé bah, d'intervenir sur ce nouveau projet euh, en compagnie de la personne qui va nous raconter tout ça, euh, monsieur Yvan Poirier. Alors euh, Yvan, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour Boris, ça va très bien. Toi ça va très
0: bien Bon, super. Je sais que c'est le matin chez toi, tu es au Québec, moi je suis en France, c'est déjà la fin de journée, ça va, bien réveillé Oui, très bien. Bon, très bien. Alors Yvan, je vais déjà te présenter, hein. toi tu es, tu es auteur, tu es conférencier, tu, es, tu interviens dans la presse galactique, voilà, tu, as, tu, tu as ta chronique et tu réponds aussi, tu as une une partie à toi un blog et tu réponds aux questions que les gens te, te posent donc c'est bien ça Tout à fait. D'accord, Exactement. Super. Bon, très bien. Alors euh, Yvan, toi dans ce deuxième volet, euh, tu as souhaité nous parler un petit peu ben, des, des fréquences, voilà des fréquences euh, qui, qui, qui nous entourent, qui vont arriver, qui sont déjà peut-être là et tu vas essayer de, de nous expliquer euh, euh, un petit peu euh, ce qu'il en est, on est bien d'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, euh, moi, je, ce que je veux vous expliquer un petit peu avant, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec Yvan, et j'ai eu l'occasion de voir alors, sa première vidéo, euh, comme vous, et c'est vrai que c'est beaucoup d'informations, c'est, c'est des choses, des fois, qui peuvent paraître un peu euh, complexes pour le, le, le mental, euh, donc voilà, Donc j'ai demandé à Yvan de, bah de, de faire un échange virtuel avec lui, de questions-réponses, et, et d'essayer d'amener euh, tout ce que lui reçoit, toutes ces informations qu'il canalise, euh, le plus simplement possible. Voilà euh, qu'on puisse euh, comprendre ça, euh, voilà recevoir ça le plus simplement possible pour notre mental. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai bien et j'ai accepté de faire ça et que j'ai aimé mon premier échange avec Yvan, c'est que euh, la question que je me suis posée au début, c'est euh, mais comment comment il connaît tout ça, d'où d'où il sort toutes ces informations. Et en fait, euh, Yvan est quelqu'un bah, de, de de très simple, qui met son mental de côté, son ego de côté, et euh, canalise. Donc, il reçoit, il reçoit l'information, il reçoit les messages, et il nous les euh, transmet. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que ça m'a plu, et, euh, et, euh, et je pense que j'ai tout dit là-dessus. Est-ce que Yvan, tu, tu es d'accord avec ce que je viens de dire
1: Oui, oh, tout à fait. C'est exactement <coughs> comme ça que, c'est pas que moi qui fonctionne comme ça, c'est évidemment la lumière qui, tra- qui me traverse et qui me donne ces sources d'informations-là. Mmh.
0: Super. Alors, euh, Yvan, tu as souhaité parler, de, tu m'as dit un petit peu de, de quoi on allait parler, euh, tu as souhaité parler de la fréquence d'Isis Marie. Isis Marie, euh, Isis Marie c'est, c'est quoi son, c'est qui, c'est quoi, c'est, quel est son rôle
1: un petit peu. En, fait, en, en fait, Boris, Isis Marie, c'est la contrepartie euh, féminine de la source. Mm-hmm. Son nom, c'est Isis Marie. Pourquoi Isis Marie en fait, cette partie féminine de la source euh, provient nécessairement, dans un premier temps, de l'ancienne Égypte. Euh, c'était la femme, euh, c'était la sœur d'Osiris, ainsi que la mère d'Horus. si je vous raconte l'histoire abrégée, si vous me permettez. Mm-hmm. Elle, elle, elle a un nom qu'on appelle euh, la reine du ciel, la reine des cieux, euh, elle est la mère du ciel en tant que telle. Euh, Elle a créé notre troisième dimension euh, afin que nous puissions vivre l'expérience. Je vous dis le mot expérience signifie expérimental, donc l'expérience avec le mental, l'expérience avec les émotions, l'expérience avec tout ce qui est physique en tant que tel, et comment on était pour gérer ça. Évidemment qu'il y a toute une histoire en arrière de tout ça qui nous a permis de nous malheureusement et de toute façon, on a vécu l'expérience de la coupure des énergies. Mais je ne veux pas rentrer dans cette phase-là. Simplement de continuer euh, cette histoire-là d'Isis Marie, qui est notre source divine, à laquelle nous avons accès. Et euh, en fait, pour continuer, euh, Isis Marie, euh, nous sommes tous ses enfants, parce que nous sommes de sa création en tant que telle. Euh, nous sommes appelés, elle nous appelle euh, comme telle ses semences d'étoiles. D'accord. Euh, son projet, c'est un projet de la lumière qui lui avait été euh, demandé de faire dans notre monde de physique, dans notre monde de troisième dimension. Donc, elle a travaillé dans un premier temps avec les néphilins, il y a plus de 300 000 années, avec les Elohim. Elle a travaillé avec une quantité de, de personnes euh, extraterrestres, évidemment, qui l'a aidé à créer cette troisième dimension. D'accord. Je te rappelle aussi que euh, Isis Marie est ni femme ni homme et il ne faut pas faire aucune connotation avec la religion en tant que telle, dire que Marie c'était la femme. Oui, c'était définitivement la maman de Jésus et c'est vrai là, mm-hmm. mais elle fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des anges, des hautes hiérarchies angéliques, no- notamment Delphinoïdes, et ainsi que Elohimic, c'est-à-dire des Elohim en tant que tel. Parce que c'est une créature parfaite. Vous savez, de l'autre côté du voile, dans l'invisible, elle est un groupe d'énergie. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle est dans une multidimensionnalité. Elle est créatrice et co-créatrice en même temps. D'accord. Ça peut paraître un peu difficile à saisir, mais c'est ce qu'elle est. Et il est excessivement difficile d'expliquer l'invisible dans notre monde euh, tridimensionnel. Pourquoi? Parce que les aspects physiques, physiologiques ne sont pas les mêmes.
0: D'accord.
1: Marie, en tant que telle, euh, c'est, un, c'est un être qui nous aime d'une façon inconditionnelle, donc d'un amour vibral, un amour de vibration. Cette vibrance-là, elle nous permet évidemment de comprendre qu'elle est venue ici dans sa création, pour la création. Euh, ce n'était pas pour nous conquérir, ce n'était pas pour nous punir non plus. Elle nous a toujours laissé libre dans, de travailler dans cette troisième dimension-là. Elle n'a jamais émis d'aucune façon une loi, un karma mmh. ou le bien ou le mal, et d'aucune manière. Elle a toujours parlé de ce qu'on appelle de la conscience de soi, de la reconnaissance de soi, de la conscience de l'universalité et de la multidimensionnalité que nous sommes en tant que telle. Puisque nous sommes des êtres de lumière, tout comme elle l'est. Parce qu'elle n'a pas, prétent... pas la prétention d'être supérieure ou quoi que mmh. ce soit. Nous sommes tous égaux dans la lumière. Donc, euh, elle nous a parlé évidemment dans nos dimensions, euh, du règne de la vie sur la terre, etc., etc. Évidemment que les apparitions qu'elle a faites, euh, par exemple euh, à Lourdes, etc., étaient évidemment non pas pour euh, créer des peurs chez l'être humain ou euh, apporter un châtiment à quelconque. Elle venait simplement nous donner des messages pour comprendre quel était notre euh, rôle ici et. Notre devenir, dans une certaine mesure, tout en, est, en mettant certains bémols dans son dans ses messages, puisque le langage de l'époque, lorsqu'elle a, elle a apparu, n'était pas tout à fait comme aujourd'hui, dans le oui. sens où aujourd'hui, on, on a un vocable plus élaboré. On a accès, évidemment, à différents sites Internet où on peut obtenir de l'information plus facilement. Donc, pour vous parler un peu de cet ensemble-là. D'accord. Aussi, elle a des messages très clairs à nous formuler, en fait, parce que ces messages nous indiquent simplement ce que moi j'ai pu canaliser au cours, euh, puis je canalise actuellement, et aussi au cours des dernières années comme tel, parce que je l'ai rencontré dans la lumière, Isis Marie. Je l'ai rencontré sur un plan vibratoire, je l'ai rencontré sur un plan de la lumière, je l'ai rencontré sur un plan prismique, c'est-à-dire avec les prismes de la lumière, ce qui m'a permis justement d'éveiller en moi une nouvelle conscience, un nouvel
0: éveil, si tu me permets. Mais ça a dû être une rencontre Donc, euh, très, très puissante quand même de, de la, de la rencontre. Très puissante,
1: et je l'ai vécu consciemment, je l'ai vécu en trois temps, je l'ai vécu dans un premier temps avec un rêve, Dans un autre temps, je l'ai vécu concrètement, c'est-à-dire dans une imagerie que j'appelle mentale, mais qui n'est pas mentale, qui est supramentale. -hmm. Et finalement, euh, elle est venue habiter mon cœur. Habiter mon cœur, mon cœur, ça n'a rien à voir avec le cœur physique, physiologique, hein, la pompe qui qui pompe le sang. C'est simplement le cœur de lumière que nous avons tous, qui est subdivisé -hmm. en trois parties, mais que ces sept triunité-là est fusionnée. Vous avez du côté euh, droit de, du cœur en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'énergie Michaélique qui mm-hmm. est une fréquence. Du côté gauche, vous avez l'énergie christique puis dans, en bas, comme tel, dans cette triade-là, c'est l'énergie mariale qu'on appelle. D'accord. Donc, euh, si tu me permets, Boris, je vais continuer simplement au niveau des messages qu'elle nous envoie et qu'elle nous transmet en ce moment. Elle nous demande de garder notre maison propre. C'est quoi garder notre maison propre? C'est de garder notre cœur propre. De garder notre cœur propre dans le sens aucune rancune, aucune peur, aucune croyance inutile, de nous concentrer dans ce que nous sommes dans notre cœur. Elle mentionne aussi de ne pas se fier à notre mental, ni à notre ego, ni à notre personnalité, elle nous dit que nous sommes au-delà de ça, sauf que sur le plan humain, nous sommes des êtres ayant un ego, une personnalité ainsi qu'un mental, qu'on doit évidemment nous servir. Elle nous mentionne aussi que nous ne sommes plus, au moment où on se parle, dans l'enfermement. Nous avons été dans l'enfermement pendant plusieurs milliers d'années et nous sommes sortis de cette euh, enfermement-là, ou si tu peux faire, l'emprisonne... l'emprisonnement dans lequel nous étions. Mm-hmm. Et bientôt, elle mentionne qu'elle va apparaître. Ça ne sera pas une apparence comme, comme telle, comme on la voyait, comme vierge. Ouais. Euh, ça sera pas du tout de la même façon. Ça va être un haut lieu vibratoire dans lequel elle se tient. Parce que son vaisseau elle a un vaisseau de lumière. Ce vaisseau de lumière est actuellement à côté du soleil, qu'on appelle la Jérusalem céleste. Oui. Son vaisseau ressemble étrangement à une colombe, si tu me permets l'analogie oui. comme telle. Évidemment que son rôle, c'est d'apporter ce que moi j'appelle la déconstruction de l'ancien pour faire place au neuf, au nouveau, ce qui s'en vient. En fait, de déchirer les voiles de l'ancien et de retourner nécessairement à l'essence de la lumière que nous sommes. Et je le répète, il n'y a aucun châtiment qui, qui ne seront révélés, euh, aucune culpabilité non plus. On n'a rien à voir avec ce monde-là. Et ça, c'est des, c'est des choses importantes à saisir en ce oui, moment. Oui,
0: il faut bien le préciser. Ouais, ce n'est pas, c'est pas la, la, la Marie qu'on connaît de la religion et qui... qui qui pourrait venir punir. Et ça, c'est bien que tu le, tu le précises. Mais alors, tu dis qu'elle, va, qu'elle, va, qu'elle va, apparaître, euh, elle va apparaître à tout le monde en même temps? Ou... Oui. oui, simultanément, puisqu'elle est multidimensionnelle.
1: Donc, elle est en mesure de nous rejoindre par le cœur, par la vibration du cœur, directement. Et comment on va l'entendre? Nous entendrons à ce moment-là son message à l'oreille gauche. L'oreille gauche, c'est ce qu'on appelle l'oreille de l'esprit mais on appelle aussi le canal. Alors, le canal, il y a deux noms. Il y a le canal marial, mais ce nom-là a été changé pour tube de cristal. Maintenant, ce tube de cristal-là, qui nous relie à l'Antacarana. L'Antacarana, c'est une infrastructure multidimensionnelle qui, qui est une construction, qui est un peu comme une ligne, si vous voulez, de communication, de communion avec la lumière. Mmh. D'accord. Et, cette, et, ce, et ce canal-là est directement connecté à notre cœur, ce qui fait en sorte qu'elle va communiquer avec nous, nous allons entendre notre nom, mais aussi ça va se faire à travers, on peut dire, notre système solaire, mais surtout évidemment sur cette Terre.
0: D'accord. Par exemple, j'ai une question, excuse-moi, c'est les personnes qui, euh, qui, par exemple, ne sont pas encore ouvertes à ça euh, si elle intervient, ça ne va pas créer euh, de la peur par exemple pour certaines personnes où, où tout va se faire dans une, une énergie tellement d'amour inconditionnel que tout le monde va être touché et tout le monde va accueillir ça euh, le cœur grand ouvert
1: tout à fait, tout d'abord il n'y a aucune personne sur la terre qui va n'en douter la présence, cependant il ah y a mmh. des gens qui vont se fermer à cet appel là à, euh, à, à ce dévoilement là si tu me permets l'expression ouais. pourquoi? parce que Lorsque nous entendrons sa voix nous appeler à l'oreille gauche, il y a une forme. Je vais appeler ça une défragmentation. Vous savez, lorsqu'on parle de défragmentation oui. de notre ordinateur. ok. Donc, cette défragmentation-là va permettre de défragmenter l'illusion terrestre. Donc, ah, la déchirure du voile qui nous sépare d'ici avec de l'autre côté du voile. Donc, le voile de la lumière. C'est cette euh, énergie-là, ça va nous libérer, évidemment, des lignes de prédation, c'est-à-dire les, les circuits avec lesquels nous étions connectés avec la matrice, ce qui va nous permettre d'avoir et d'être en ligne directe avec sa fréquence vibratoire. D'accord. Cela va nous permettre, évidemment, de reconnaître en nous cette conscience-là. Là, je ne parle pas de notre conscience limitée, je ne parle pas de notre conscience ordinaire ici-bas. ici, ici bas, Je parle d'une conscience illimitée, une supraconscience, et cette supraconscience-là va nous permettre justement d'accueillir avec notre propre amour cet amour qui nous sera diffusé. En fait, c'est une effusion de la lumière. Mmh. Évidemment qu'elle recouvre cette énergie-là qu'elle appelle l'unité, ce qui va faire en sorte que notre âme, notre esprit, ainsi que notre corps d'être-té. Incidemment, le corps d'être-té n'est pas ici encore. Le corps d'être-té habite le soleil. Notre soleil ici, évidemment, dans notre système solaire. Et ce corps d'être-té est omniprésent. Il est en contact, en relation, en communion avec nous. Parce qu'il est, en fait, notre éternité en nous. En fait, lorsqu'on parle, par exemple, du corps d'être-été, c'est un, un, un corps de lumière, un corps d'appoint qui va nous permettre de rejoindre ce qu'on appelle l'éternité, de rejoindre, en somme, le tout, l'absolu, si tu me
0: permets l'expression aussi.
1: D'accord. Euh, mais on t- mais tout, croise... en restant,
0: tout en restant dans oui. la matière, on est bien d'accord. Oui,
1: tout à fait, tout d'accord. en demeurant dans la matière, mais avoir cette supraconscience-là où nous pourrons avoir accès à la source, parce hmm. que... Tout être, quel qu'il soit, sur la Terre, dans notre système solaire, dans la galaxie ou dans d'autres mondes, dans les multivers, dans les univers, nous sommes tous connectés à la source. Nous provenons tous de la source. Évidemment que notre création et notre co-création s'est produite directement chez Sirius, sur évidemment euh, l'étoile de Sirius, qui est subdivisée en trois. Donc, vous avez Sirius A, B et C. Donc, la majorité d'entre nous provenons de Sirius A. Je ne veux pas entrer dans les détails, ça ça va faire probablement partie d'une autre étape avec laquelle je vais vous communiquer d'autres informations que j'aurai le privilège, évidemment, de canaliser et ce que moi j'appelle de vibraliser. Je veux faire une distinction entre canaliser et vibraliser. La canalisation, c'est d'entendre un être qui communique, qui communie avec nous, ce qui est correct. Évidemment. Ce n'est pas de la médiumnité non plus où on endort ma conscience, où on met à l'index, où on met, si vous voulez, en suspension ma conscience. Là, je parle de vibralisation. La vibralisation, c'est que c'est une communion directe avec les fréquences et les fréquences de la source qui nous émet de, de l'information, mais surtout une vibrance, une nouvelle énergie qui permet de pénétrer le cœur via ce que je te mentionnais tout à l'heure, notre canal marial ou le tube de cristal que nous avons tous. D'accord. Voilà pour ça. Évidemment que Marie, oui. ce qu'elle a à nous dire aussi, c'est on n'a pas à avoir peur. Que nous ayons, par exemple, une maladie, un inconfort, quoi que ce soit, lorsque sa présence sera omniprésente, parce que elle nous présentera également son omniprésence, son omnipotence, son omniscience et finalement son omniluminescence en nous qui va nous permettre justement de la reconnaître, non pas de la reconnaître en tant que Vierge Marie comme à l'époque et selon la, la visualisation ou l'histoire de la religion, mais bien par une vibrance nouvelle qui va nous permettre de maintenir cette ce contact, cette communion-là avec la source en tant que telle, Parce que, je le rappelle, elle nous dit que nous sommes ses enfants et elle a totalement raison parce que je suis une expérience vivante puisque je l'ai vécu avec elle à trois reprises d'une façon distincte comme je le signalais un peu plus tôt. Maintenant, euh, ce qu'elle... Pour elle désire parce qu'elle n'a pas de désir. En fait, son rôle, on pourrait dire, de terminer sa mission ici qu'elle a à faire, c'est simplement de nous libérer ben. de l'ancien, de nous libérer du mental, de l'ego, de la personnalité, afin que nous retrouvions, dis-je bien, notre être divin en dedans de nous. Elle,
0: tu me suis toujours... Bien moi, sûr, ce tout à fait. Et je me posais la question. Clair. Oui, c'est très oui. clair, c'est très clair. Et Parfait. je me posais la question un petit peu, c'est que oui. Isis Marie, c'est bon, c'est pas c'est pas c'est pas la chef, mais euh, elle s'occupe quand même d'une équipe. Et, euh, et est-ce que tout le monde est à, est à son écoute euh, Quand je parle de ça, je parle vraiment des, des maîtres ascensionnés, des, des anges. Est-ce que c'est elle qui, qui gère un peu tout le monde ou quoi
1: Tout à fait. Pro- oui, en fait là, elle a, elle a créé des conclaves. Dans un premier temps, elle a créé ce qu'on appelle le conclave des archanges, qui, re- qui regroupe euh, sept archanges principaux. Je ne veux, veux pas rentrer dans les, la nomination ou d'essayer de nommer tout le monde. Ouais. On, on connaît les archanges de Michael, Anaël, Gabriel, euh, c- ces êtres-là, okay, qui sont des luminescences excessivement puissantes à travers notre univers, mais elle travaille avec eux. Dans un second temps, elle a créé un autre conclave qu'on appelle le conclave des 24 anciens, qui sont tous des maîtres ascensionnés qui ont vécu ici sur Terre. D'accord. Ça sera, évidemment, euh, probablement une autre vidéo qu'on va faire avec laquelle je vais communiquer qui sont-ils, quels euh, quels sont leurs rôles. On a entendu parler, par exemple, de certains maîtres ascensionnés qui étaient responsables de rayons, etc., etc., Hmm. Donc, je vais en parler à ce moment-là.
0: Ce sera ouais, intéressant oui, de, de faire une vidéo là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Et on aura, nous aurons l'occasion de le faire euh, au cours des, 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 des prochaines semaines, je présume. Bien C'est sûr. pas moi qui décide ça, là. Mais ça reste ça, quand même que ça s'en vient. Évidemment, pour continuer... Elle est, elle est en, en contact vibratoire. Euh, lorsqu'on parle, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de euh, Ashtar, oui. Vous avez sûrement entendu parler euh, d'autres races extraterrestres, comme par exemple les Végaliens. Vous avez entendu parler des Pléiadiens, des Syriens, etc. Cela va faire partie encore une fois de prochaines vidéos qui, sont, qui seront euh, révélateurs, qui vont nous permettre justement de comprendre davantage qu'elle, qu'elle est ou quels sont les rôles qu'ils ont à jouer à travers le système afin que nous puissions vivre tôt ou tard dans un avenir plus ou moins rapproché. On ne connaît pas les dates. L'ascension comme on connaît, c'est ce qu'on on entend parler un peu partout mm-hmm. sur la Terre. D'accord. Donc, euh, simplement peut-être faire une nuance par rapport au fait que pourquoi euh, va-t-elle être de retour sur un plan vibratoire? Parce que les forces électromagnétiques qui qui nous empêchait d'être en communion avec la source en tant que telle ont été abaissés. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous recevons de nouvelles fréquences vibratoires qui nous permettent de réveiller en nous la source que nous sommes en tant que lumière, en tant qu'être de lumière, en tant, en tant que multidimensionnalité.
0: Juste Yvan, pour, ben, pour finir avec, euh, avec Isis Marie, parce qu'on a pas mal de choses à, à voir sur les fréquences, euh, une question que je me pose et que je pense qu'on ben, est nombreux à se poser, c'est que tu parles de cette, euh, cette annonce qui sera, qui sera faite. Euh, et c'est... c'est... Pour toi c'est imminent, c'est... alors je sais que l'espace-temps c'est, 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 n'existe pas, donc est-ce que c'est quelque chose qu'on, on, qui va être très loin dans le temps terrestre ou ça pourrait être assez proche? Ou...
1: En fait c'est un élément, encore une fois, relatif. Je vais expliquer pourquoi c'est relatif. Le temps imparti sur notre Terre, qui est un temps linéaire, mm-hmm. est en train de se résorber, c'est-à-dire de se renfermer dans un premier temps. Dans un second temps, de l'autre côté du voile, il n'y a pas de temps. En tant que tel. Mm-hmm. Le temps n'est pas imparti comme nous le connaissons ici. Cependant, et on ne peut pas dire, on ne peut pas dévoiler aucune date. Il n'y a aucune personne sur la Terre, ouais. peu importe, un maître ascensionné ou pas, qui Il va, va nous dévoiler une date impossible pour le moment. Cependant, avec la, la, l'arrivée de la source qui est en train de s'installer ici un élément de source d'énergie, un bombardement d'énergie cristalline qui est envoyé sur le voile. Et sur ce voile, où l'énergie est en train de, on pourrait dire de briser le voile, de, de, on, de l'affaiblir, si tu me permets l'expression, ouais. et à ce moment-là, en l'affaiblissant, lorsque la lumière vibrale viendra, évidemment, rentrer en force directement dans ce voile, elle le déchirera complètement D'accord. ce qui va faire en sorte c'est un peu comme, pour te faire une image euh, ces particules qui descendent sur la terre, cristallines sont en train de créer une croix cette croix là si on prend une feuille de papier puis on fait un trou, puis on fait comme une croix à l'intérieur et on déchire, on voit qu'on peut passer à travers c'est un peu comme ça, pour te faire une image à quoi ça pourrait ressembler quoique l'image n'est pas parfaite, mais en fait c'est ce qu'on appelle la lumière métatronique. Et cette lumière métatronique-là provient nécessairement de ce qu'on appelle de la source divine. Mais que fait-elle cette lumière-là Encore là, elle vient illuminer en nous, j'ai bien dit illuminer, non pas éliminer, mais nous ouvrir ce qu'on appelle nos couronnes radiantes. Mm. Nous avons trois couronnes radiantes à l'intérieur de nous. Nous avons la couronne radiante de la Kundalini, qui est une couronne. Ok, Voici ça comme une couronne, comme un, mm. un halo d'énergie. Nous avons également la couronne au niveau du cœur, qu'on appelle la couronne du cœur. Et finalement, la couronne de la tête, qui est une autre couronne. Et si tu me permets, la couronne de la tête, maintenant, est sous la responsabilité de douze fréquences féminines. Les douze fréquences féminines, c'est douze, c'est douze radiances qu'on appelle, les douze radiances de Marie. De Marie, d'Isis Marie comme telle, okay, vous avez euh, certains êtres là, comme euh, par exemple euh, Anne, Anna, qui se trouve à être la mère de Marie à une époque, mm. qui fait partie de ces êtres-là.
0: Alors, je voudrais passer à la, à la prochaine fréquence que, oui. tu m'avais, euh, oui. que tu m'avais parlé, euh, la, la fréquence oui. de christ Michael. Tu, tu en, oui. en as parlé un petit peu tout à l'heure. Si tu pouvais oui. un petit peu bah, nous expliquer euh, voilà, son, son rôle ici. Euh.
1: Oui. D'accord. Christ Michael, en fait, pour te faire une histoire, c'est, c'est un être fusionné avec ce qu'on appelle le Logos. Logos, logos Michael. En fait, c'est, ce dernier en fait est devenu Christ Michael. En fait, c'est, le Logos, c'est relié au soleil. Donc, le soleil en tant que tel, il est, c'est, son, c'est son habitat mm-hmm. euh, euh, directement à Michael. Son rôle, en fait, à, à Christ Michael, qui est, qui est son vrai nom dans, dans l'ensemble, il est le prince et le régent des milices célestes. D'accord. Lorsqu'on parle des milices célestes, on parle par exemple des, des Végaliens on parle également des Pléiadiens. On parle aussi d'autres sources extraterrestres qui, euh, qui sont près de nous et qui nous aident, justement, par leur effusion de la lumière à traverser les voiles que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on a parlé du Christ, on, on pourrait dire que le Christ, est les un. Donc, il est un avec Christ, tout comme nous le sommes. Mais nous ne pouvons l'être avec notre ego, avec notre personnalité, ou encore avec notre mental. Pourquoi? Parce que la, l'unification doit se faire par le cœur. Tout à l'heure, je vous ai mentionné les trois radiances que nous avons, donc autant au niveau de la Kundalini, du cœur ainsi que de la tête. C'est, ces trois fréquences-là euh, nous permettent justement d'entrer en communion et ne faire qu'un. Euh, comme euh, par exemple Jésus le disait, tout comme le Christ le disait, mmh. il disait « Mon Père et moi sommes un ». Donc, Lorsqu'on parle du Père, on parle nécessairement du corps d'être-té. J'explique. Le corps d'être-té, je vous ai mentionné un peu plus tôt, qui faisait partie du soleil. Mm-hmm. Donc, Christ Michael est le gardien de notre corps d'être-té, lequel nous sommes en mesure, et bientôt, d'entrer en communion directe. Et pour certains, évidemment sur la Terre, ont une relation directe, une, on pourrait dire une relation, une communion, pour être plus juste dans mes paroles. Donc, il travaille, euh, Chris Michael, Michael, dis-je bien, avec d'autres archanges. Je vous parlais un peu plutôt d'Uriel, d'An- d'Anaël, de Gabriel, ainsi que d'autres euh, qui interviennent. Son rôle, évidemment, il détient une fonction au niveau de notre at- euh, ascension prochaine. Donc, ça va être une ascension multidimensionnelle encore une fois, je ne veux pas élaborer sur l'ascension multidimensionnelle, parce que ça le dit bien. C'est multidimensionnel. Donc, euh, chacun va vivre son ascension d'une façon totalement distincte, totalement euh, vibratoire. Oui. Puis, cette, cette, cette énergie-là est différente pour chacun. Voilà. Et son rôle aussi, comme le disait le Christ si bien, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, pour euh, te dire quand même, avoir une image. Pourquoi? Parce que il va apporter par sa fréquence le Verbe, le Verbe qui se fait chair. Donc, c'est encore un de ses rôles, évidemment, puisqu'il est le Logos en tant que tel. Il est le Logos au niveau de la Trinité que je vous mentionnais un peu plus tôt, notamment, on parlait de de Christi, on parlait du Christ, évidemment, on parle de Christ Michael, ainsi que des énergies, des fréquences mariales. Et lorsqu'on parle d'épée, on, parle, on a beaucoup parlé à l'époque, et on en parle beaucoup aujourd'hui, de son épée de lumière. C'est une épée qui est parfaitement conçue pour déchirer, déchirer les voiles. D'accord. Et nous avons, dans le centre de notre dos, une porte interdimensionnelle qui nous relie au cœur. Et c'est par cette porte que Christ Michael, via le Christ, ou qui Christi, va pouvoir pénétrer afin de communier avec nous et de prendre toute la place... Donc, pour nous démontrer sur un plan vibratoire que nous sommes tous
0: également Christ. Mais alors, il faut, en faire, ça... il faut en faire sa demande directement euh, non, auprès On de n'a lui, pas fait de demande, non.
1: Non, non, on n'a aucune demande à faire. Ça se fera c'est déjà. Quand ça se fera. On, on, si tu me permets, c'est déjà inclus dans
0: notre contrat. Bon, ben ça va alors. <rire> D'accord,
1: si tu me permets l'expression. C'est important parce euh, que je n'ai pas fait ma commande, moi, encore. Oui, on n'a rien à commander. Tout se fait par l'ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur, c'est un principe qui est multidimensionnel. C'est un principe où on n'est aucunement attaché à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Nous sommes détachés de tout dans tous les sens du terme, que ce soit notre famille. Ça ne veut pas dire qu'on renie nos familles, qu'on renie quoi que ce soit ou qui que ce soit. On fait simplement passer à une autre distance, à une autre énergie qui va nous permettre de nous reconnaître et de renouer avec la source. C'est ça la raison principale. Mmh.
0: Alors, tu parlais un instant de, 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 de la fréquence de, de Christ ou Kyristi, euh, Christ. comme tu dis. Oui, ouais, Kyristi. Euh, ouais. Ouais. Alors, euh, tu, peux, tu, m'en, tu peux m'expliquer un petit peu, nous expliquer ce, la, la, oui. la différence, euh, qui, qui est-il
1: Christ, Christ, comme tel, a laissé, on pourrait dire, euh, le, le soleil, euh, à la, on pourrait dire, sous la responsabilité de Christ Michael. Ok donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Chris Michael donc son rôle, il travaille directement à partir de la source il a travaillé également au niveau des étoiles comme Sirius et Alcyone Alcyone ça se trouve être notre soleil central dans notre galaxie pour euh, donner... donc Kiristi veut dire quoi en somme? veut dire le fils ardent du soleil nous sommes également tous des fils ardents de soleil sauf que nous ne l'avons pas encore reconnu. Donc, c'est un Christ-Soleil, mais le Christ-Soleil d'Alcyone. Alcyone, c'est la source que nous commençons à connaître. Donc, Christi, c'est le Logos, mais solaire, mais d'Alcyone en tant que tel. C'est un principe, évidemment, qui agit dans notre soleil actuellement. C'est un des membres de la Trinité qui fait partie du côté gauche, comme je vous mentionnais, de notre corps. Il est aussi ce qu'on appelle la transmutation. C'est le, pas, c'est le passage, dis bien, de certaines portes interdimensionnelles à travers lesquelles il nous traversera. Et je mentionnais un peu plus tôt le fait qu'à l'intérieur de notre dos, justement au principe entre le cœur et le dos, cette porte interdimensionnelle-là, c'est par cette porte qu'il va pouvoir entrer, pénétrer, peu importe. Lorsque nous parlons du retour du Christ, parce qu'il est important quand même... C'est, ce n'est pas une préparation physique, ça va être une préparation vibratoire où il émanera une nouvelle fréquence avec laquelle nous travaillerons avec Alcyone et aussi avec tout ce qu'on on est. C'est ce qui fait l'ensemble de Christ en tant que tel. Est-ce que ça répond?
0: Eh bien alors euh, Yvon, euh, ben, merci, merci pour, ben, pour toutes ces informations. Euh... J'ai encore beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'on a peu de temps dans ces vidéos. On va en faire plusieurs, donc c'est ce qui est bien. Euh, Est-ce que tu as une petite info à nous nous donner sur ce qui va être fait dans la troisième vidéo?
1: En fait, dans la troisième vidéo, je vais vous parler de surtout ce qui est relatif au conclave donc le conclave des archanges, le conclave des anciens euh, je vais parler également des douze fréquences mariales, c'est-à-dire les douze étoiles de Désis-Marie en tant que telles je vais vous en parler, pourquoi? parce que je pense que notre société euh, les êtres qui vont regarder euh, cette vidéo cela va leur permettre de faire des liens des liens avec les vibrances qu'ils, qu'elles ont, qu'elles ont et de, 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 de faire une corrélation avec ce qu'ils ont déjà vécu, avec ce qu'ils ont déjà euh, expérimenté, avec ce qu'ils ont déjà entendu ou lu même. Donc, pour moi, c'est quand même un élément important à dévoiler. Donc, ce serait une bonne idée de pouvoir communiquer ces fréquences-là afin que les gens comprennent quelles sont ses sources? ces sources euh, divines, disons-les. Donc, euh, et c'est de ça dont je vais vous parler. Parce que vois-tu, euh, si tu me permets, en terminant, Boris, la relation que j'ai avec Isis Marie, avec sa fréquence, lorsqu'elle m'a donné euh, le, le travail, si tu me permets, c'est pas un travail, c'est une œuvre avec la lumière, parce que je suis un serviteur de la lumière tout comme euh, tous ceux et celles qui sont ce qu'on appelle les ancreurs de la lumière. Et euh, mon rôle, c'est simplement de dévoiler et euh, de décortiquer un peu tout ça, afin que sur le plan humain, sur le plan mental, sur le plan égoïque, sur le plan de la personnalité, que nous puissions comprendre l'essence qui s'en vient actuellement. Donc c'est ça mon rôle, simplement. Et c'est évidemment sans prétention, simplement le faire parce qu'on me demande, parce que je suis au service de la lumière, et je suis, c'est pas une fierté égoïque, c'est une fierté vibrale, dans le sens c'est au-delà de la forme, c'est au-delà de nos espaces-temps. Donc, euh, c'est pour ça que je vais vous apporter ces nouvelles fréquences-là, afin que le le commun des des mortels puisse comprendre à sa façon et qu'ils puissent la vibrer, cette information-là, cette communion que j'ai avec la lumière, afin qu'eux-mêmes, elles-mêmes, puissent communier également avec la lumière. Voilà.
0: Super. Parce que pour conclure, tout ce que tu traverses et ce que tu vis, euh, c'est accessible à tout le monde. C'est ça, en fait. Ah, tout à fait. Il n'y a pas
1: un être. Inférieur ni supérieur. Nous sommes tous à égalité dans la lumière, sauf que évidemment qu'il y a des vibrations. Les taux vibratoires sont distincts. C'est un peu comme je mentionnais un peu plus tôt, la multidimensionnalité. Donc, lorsqu'il va avoir cette fameuse ascension, ça va être une ascension multidimensionnelle. Donc, dépendant du taux vibratoire de chacun, chacun va retrouver sa source. Chacun va retrouver sure. son lieu d'origine, etc.,
0: et eh ben, Et eh bien, ça va être une belle fête en tout cas. Ah, <rire> ça l'est déjà. Ouais. Et euh... J'ai, j'aime
1: beaucoup ouais. ton terme. C'est effectivement une fête. C'est la fête ouais. de l'abondance de la lumière.
0: Ouais. Et bien, c'est une belle conclusion, Yvan. Euh, l'abondance de la lumière, moi ça me plaît bien. J'espère que, que ça plaît à tout le monde. Et euh, ben, je te, dis, euh, je te dis au revoir. Je te souhaite une bonne journée. Euh, et puis, euh, on se retrouvera pour, la, pour le troisième volet. D'accord J'en dis tout
1: autant. Au revoir à tous et à toutes. Et je au vous aime.